0: Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо, Миха, yeah. Ксюха. Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое
1: ухо, yeah. Всем привет, это подкаст. с вами Миша Кучеренко и Ксюша Мирняк.
2: Сегодня у нас в гостях Рома Филипенко, директор компании TimeQuestLab.
1: Yeah. Oh
2: Всем привет, Рома. привет. Рома, расскажи сначала вообще... Когда, получается, в каком году вы начали заниматься квестами? Почему и как вы, как у вас все это получилось?
0: Это был 2008 год. Ого, времена тектоника. Да, с тектоником у нас не задалось, мы играли в КВН. У нас была команда в Я КВН. после да. По
2: Они были такие симпатичные.
0: У нас было шесть человек из звукарь. Uh-huh. Вот, мы играли в КВН с ребятами, нам это нравилось. Мы играли до 2010 года. Угу. Тогда еще наш предводитель Дима Беседин. Я должен был его упомянуть. В нашей беседе. Дима Беседин сказал типа, ребята, зачем выступать бесплатно, когда можно зарабатывать деньги? давайте сделаем бизнес. Короче, мы сначала два года ничего не делали. Когда связались с КВНом, мы писали там какие-то шутки, и никуда это не шло. Вот, потом все это надоело, 2014 год, наверное, да, 2014. Хватит писать КВН, делать, давайте, бизнес. Мы сели в листочек, и четыре месяца писали идеи бизнеса, который мы можем ну типа сделать основной критерий это все был что мы должны все вместе заниматься бизнесом нас шесть человек семь человек в команде было двое ребят уехали вы в даже укоря взяли да охуеть и вот нас осталось пять, мы начали писать эти идеи Три месяца мы каждый день собирались, придумывали, все хрень-хрень-хрень-хрень, начали даже что-то реализовывать, э, ничего не получалось. Ну, перед этим мы еще работали все на разных работах, кто-то в кафе, кто-то управляющим, кто-то программистом, кто-то биологом, ну, в общем, у нас все сферы были разные, э, ну, как бы, но бизнес на вот этом не построишь, не построишь, не. построишь да. То есть, ну, вот мы с Диманом открывали клуб Кампус. Я не знаю, слышали нет? В Академ Городке это такая концертная площадка на а, тысячу квадратов. На
2: тысячу.
0: Да, да, да. А на Кондос там выступали. Ого. Да, мы их привозили, когда, ну, они на таком пике славы были. Ничего себе. Пушной выступал. Кто еще? Крафтс
1: надо было промолчать
0: Короче, вот мы в этих проектах Что-то делали, что-то было Получалось даже, ну решили, что Вместе будет интересней. Все, и мы пописали идеи, ничего не получилось Потом кто-то кому-то Через кого-то сказал, знаете, сейчас популярны Квесты в Москве есть, там построили Клаустрофобия, сеть называлась Самая популярная, там основатели Яндекса Ну, не основатели, в смысле Какие-то работники Яндекса открыли точку там бронирование типа на три недели вперед, все расписано, куча денег получают. Такие, а в Новосибирске такого не было? Еще? А в Новосибирске было. А было. Было два квеста. Первый это был выход на вокзальном магистрале. Из Новосибирска. А второй был Пандорум. Мы пришли в первый квест, прошли его и были в диком восторге от того, что это вообще такое. То есть мы, мы представляли, как это, как это делать, мы представляли, что такое написать сценарий, мы представляли, что такое веселый сценарий, ну, загадки, шутки, у нас еще образование НГУшное у всех. И мы такие, Господи, мы все свои знания применим здесь и сделаем самый сложный в мире квест. Вот. Ну, непонятно было, с чего начинать, что делать, как быть, ну, мы пошли, вот, поиграли в квест первый, нам дико понравилось, во второй пошли, дико не понравилось, мы пришли к первым ребятам и сказали, ребята, у вас есть франшиза? Они сказали, да, за 150 тысяч мы научим вас делать бизнес, мы такие, окей, по рукам, ну, конечно, что это...
2: Мало, 150 тысяч, нет?
0: Ну, 150 тысяч — это просто ну, заплатить это ребятам.
1: Ну, для того времени нормально. Ну, Сейчас какая-нибудь франшиза в среднем 300 тысяч. Что ну, только что цены да, поменялись. Да,
0: да, uh-huh. да. Ну, тогда это была сеть франшизы из двух квестов. Uh-huh. <laughs> то есть uh-huh. тогда это было ну, нечто, про что ребята еще даже не думали, что они, может быть, будут это продавать кому-то. И м- они сказали, что, типа, ребята, копите миллион, Э, за миллион можно открыть квест. Mm. Вот. Мы скинулись по 200 тысяч. Ну, кто-то у мамы занял.
1: Кредиты брал? Звукач.
0: Звукач был при <прибавле. п Before popping> uh, Мы скинулись 200 тысяч. Uh, нас было 5 человек. Это ну, было достаточно удобно. M- потому что по 300 уже... Не получилось. Вот. Мы... Ну, короче, там задача была построить все за один месяц, сделать ремонт в помещении, написать сценарий, заплатить поушалку и открыться для пользователей. Мы искали очень долгое помещение в Академгородке. Ну, реально сейчас проблемы всегда были, что помещение либо очень дорого, либо оно ужасного качества. Мы обошли все подвалы Академгородка. Ну, квесты — это подвальная тема, потому что дешевая аренда, там неважно, где он находится в целом. Мы искали именно подвал, пришли в подвал, нам показали, ну, подвал реально, то есть там земля на полу, Стен нету ну вот Мы в подвале сидим очень классно Там это реально землянка такая с, Просто площадь 130 квадратов э, Бетонные стены и все Одна лампочка висит Ни отопления, ни канализации, ничего Ну зато аренда была По тем деньгам Я не знаю, тысяч 30, наверное, или 40 Ну в общем копейки Ну да. <свят> и мы тогда приняли решение, что мы берем помещение. Если бизнес не, га- не выгорит, то мы как бы в построенных комнатах будем жить просто. Ну и не снимать квартиры. <свят> <свят> вот. Ну и все. За месяц построили квест за <свят> пи- А какая тема была? Психбольница. О психбольница со сложными загадками. Мы его сами писали, сами делали. Ну, то есть, задача была за свой... Ну, никому не платить, а сделать все самостоятельно. Мы наняли только строителя, который, собственно, ремонт там и делал. все За первый месяц мы отбили половину. Ну, то есть, это бум был такой, что... А
1: как вы рекламировали как-то?
0: Нет. То есть, все, кто сходил из-за того, что мы франшиза, все, кто сходил в выход на вокзальной магистрали они все, их всех перенаправили к нам.
1: А, ну и еще, а им какая-то выгода была, кроме того, что они заплатили Да, они
0: еще получают паушальный взнос, я не помню, сколько процентов, ой, помимо поушального взноса есть роялти. это сколько-то процентов от мы, выручки да? каждый месяц, да. А, угу, понятно. Типа 5%, то есть мы зарабатываем миллион, 50 отдаем управляющей компании, ну, примерно.
2: Ну, им это интересно, потому что в их квест, допустим, компания из там четырех а... человек сходит один раз, да. и все, и они хотят куда-то еще, они такие, а да. вот у нас есть еще.
0: Соответственно, также, когда к нам они придут, наши игроки из Академгородка, мы их отправим туда. Туда, да, ну, такая то есть, выгода. Такая ну, да, выгода, кстати, да. Ну и для всех квестов в итоге, потом, в конечном итоге, когда уже много их стало, всех друг к другу приводили людей. Угу. Ну, потому что это тупо выгодно. Ты поиграешь там, где придут оттуда.
2: Угу. И... Вы за месяц сколько, говоришь, половину отбили? Да,
0: мы заработали 450 тысяч. Реально была загрузка каждый день 8 игр за Даже неделю. в будни? В будни, да.
1: Это в то время пик какой-то был, Да. Вы не влетели удачно, бит. да? Мы идти?
0: вообще очень удачно улетели. То есть все сложись иначе, не сидел бы я здесь.
2: А вы типа третий квест были в городе? типа того,
0: да-да-да. А потом их уже стало сколько? Потом их, ну, под сотни три, наверное, мне кажется. В пике было, наверное.
2: И вот вы потом еще открывали какие-то...
0: Да, мы то есть, на все деньги, которые заработали, открыли следующий, открыли следующий, открыли следующий. В итоге, в конечном итоге, наш подвал, ну, дом четырехподъездный, трехподъездный, четырехэтажка такая, весь подвал квадрат, квадратов, наверное, 600, мы его весь в аренду взяли. Mm. Вот В одном месте были квесты, в другом месте были квесты, в середине был офис, где мы, соответственно, все это придумывали, писали. В конечном итоге, ну, как все это вышло, куда? То есть мы открыли квесты, поняли, что прет, потом начали, франшиза начала развиваться, куча подписчиков, ну, по покупатели франшизы появилась, и всем нужны были сценарии. То есть все звонили из разряда, дайте нам сценарий, управляющая компания говорит, вот есть ребята, они могут свой продать. Нам пришла заявка, продайте сценарий, мы продали, тогда это стоило, ну, сейчас рынок, наверное, такой же, где-то 50 тысяч, мы такие, вау. То есть мы просто передаем документ на флешке и получаем за это полтинник, классно. Ну, и мы начали писать, точнее, продавать то, что уже было готово. А фишка еще в том, что у нас был очень крутой электронщик, который делал загадки ну, достаточно сложные. То есть там, там человек без образования не сможет повторить загадку, создать ее. И соответственно, программист какой-то, типа. ну больше инженер, а, ага. ну и программист в том числе. И все сценарии, которые мы продали, там была загадка, которую было ну, невозможно повторить. Мне кажется, до сих пор, ну, в смысле, там понятно, что сделать, но вот почему-то не могли. Uh-huh. И люди начали звонить а продайте нам теперь загадку вот эту. Мы такие, угу, давайте делать загадки. Ну и, соответственно, по нарастающей, то есть кто-то что-то не смог. Мы начали продавать загадки, начали продавать сценарии, потом поняли, что можно продавать бутафорию, можно продавать все весь комплект, можно вообще за кого-то открывать квесты. И все эта тема поехала, ну вот...
2: Но в какой-то момент это все остановилось, правильно? Или нет? Сейчас а, вы вообще как квесты? популярны?
0: Последние пять... Ну, тогда, когда вот мы уже два года компании, у нас небольшое производство, мы делаем квесты-загадки в России, пошла как бы волна такая, что больше это не такой хайп, как, как был. Угу. И, через два года, получается. Ну, как? мне кажется, да. Потому что, ну, фишка в чем? Люди начали открывать квесты, соответственно... Они вкладывали очень мало денег, потому что все, ну как бы, прочекали, что я зайду в подвал сделаю там небольшой ремонт, буду пугать там людей, и, соответственно, мне будет куча бабок. Вот, я сам там буду работать админом, всем этим управлять. В общем, самозанятость отличная. И там в месяц получать 1200. Вот, и в маленький бюджет люди начали открывать очень плохого качества квесты. Соответственно, а рынок был на подъеме, все хотели ходить в квесты, люди начали ходить во все квесты, проходили там цепочки, 60-70 60-70 квестов. Uh-huh. И в конечном итоге попадали на какой-нибудь... Г. Да. Еще раз, еще раз. Ну и, соответственно, интерес перестал м- mm. проявляться.
1: Говно они имели.
0: Да, говно. И тогда мы подумали, типа, а почему мы этим занимаемся только в России? И подумали и придумали, что давай мы просто это будем делать за рубеж. Мы начали снимать видео на YouTube, мы начали вести зарубежный сайт. А, пошли заявки, пошли клиенты. То есть и...
2: оттуда у вас покупали сценарий, также, да, квесты, Да, также квесты,
0: ботафории, только приходилось это все делать, отправлять за границу, таможня, всякие различные сложности, налоги. Да,
2: да, как-то можно объяснить, что ты отправляешь какой-нибудь там, типа труп женщины. Да, да, да,
0: да. Ну, мы один раз бомбу отправляли, это было очень классно. Ну, то есть нас попросили в Швейцарию сделайте нам бомбу красивую такую тротиловые шашки такие длинненькие ну вот как из мультика там чтобы таймер был все но ну, мы сделали отправили
2: дошла
1: не взорвалась мне интересно почему в Швейцарии они бы почему сами они почему они к вам обращались это дешевле Вы дешевле
0: Россия это как Китай для Швеции. Для Швеции, да. Ну, с китайцами мало кто хочет дела иметь, потому что у них непонятный менталитет. Мы все-таки русские немножко поближе к Европе. И, соответственно, дешевле, да. То есть, то, что в Европе делают ну, то, что в Европе человек делает, это все сразу x там, 3-4 по цене, чем сделать это здесь. Соответственно, ну и вообще Россия это мировой лидер создания квестов до сих пор. То ничего есть еще. У нас есть наши конкуренты Любимые Которые топ-1 вот, в, в, По созданию квеста во всем мире Кто это? Какой Я какой не буду стороны? ничего говорить <сих> Сидят в Москве
1: а... <сих> yeah.
0: вот, Они реально делают ну, Мне кажется 30-40 квестов в месяц Ну вот Когда не было ковида Когда не было Всего, что сейчас есть
2: А вы сколько сейчас делаете?
0: Мы сейчас делаем Наверное в месяц штуки два
2: и это все за рубеж направлено?
0: Да В Россию нет, мы как в 2018 году перестали это делать, так и, собственно, какие-то залетные заказы бывают
2: А вы свои квесты закрыли, соответственно, да?
1: Ну, то есть это выгоднее и меньше энергетических каких-то затрат временных Почему вы перестали?
0: Потому что, ну, во-первых, в России денег не так много. То есть за рубеж ты продашь в долларах, а доллар, mm-hmm. как mm-hmm. известно, всегда рос до последних событий. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, мы все делали, и просто у тебя выручка каждый месяц, там, плюс один рубль к доллару. Вот, и, ну, и люди за рубежом покупали активнее. Им проще было с такими маленькими, по их меркам, деньгами расставаться. То есть mm-hmm. здесь за 100 тысяч тебя съедят как бы, и выжмут, из есть тебя а все соки. А там 100 тысяч, это тысяча баксов. Ну, в целом три, походу, в ресторан нормальный. Вот, им проще.
1: Угу. А
2: вы ожидали, что спрос так быстро спадет, Или вы как расстроились, что так получилось? А с
0: первого, наверное, дня этого бизнеса мы думали, что типа вот квесты умрут через год, через месяц, а, как, вы, ну, обождали, мы да? всегда такие думали, что так, о чем мы будем делать, а почему, а что-то надо другое делать, а давайте мебель делать, а давайте там для театров какой-то реквизит делать, для фильмов, но квесты как делали, так и делают, учитывая, что за рубежом бизнес намного медленнее течет, чем в России, то есть в России у тебя хайп, два года все погибло, ну, примерно так или выживают там какие-то большие компании у которых много там денег чтобы это реинвестировать поддерживать улучшать а в европе сша там ну, наверное десятилетия то есть если ты открываешь бизнес то наверное 10 лет у тебя будет жить и соответственно так как здесь это все было пик падение и так далее то там это какая-то более понятная полочка где Mm, Все так же популярно, учитывая, что география по всему миру, где-то что-то спало у кого-то, ты, соответственно, перегру- переключаешься на другой регион.
2: Мне интересно, в, на Западе, в Америке там или в Европе где-то, ты, кстати, был где-то? Ну,
0: да, и... ну, мы постоянно на монтаж ездим. Mm-hmm. Есть, Кайфово.
1: Ксюша просто думает, что там в Европе
0: все, все, все
1: лучше. Ты в курсе, что там даже нету онлайн приложений банков? Ты не можешь даже посмотреть, сколько у тебя на счету денег. У них нет такой фичи.
0: Ты должна прийти в банк, отставить очередь, посидеть со своим да. специалистом.
1: Там нету онлайн-перевод, ты хуй сделаешь. Да. Вы что, гоните, что ли? Да, Нет, ты переоцениваешь у нас... многое. У нас хороший бизнес. Да, да, да. Если бы Которая не... Ну, за два года ты заработаешь денег и откроешь еще. В плане
0: возможности ты можешь очень быстро, без стартового капитала стрельнуть здесь заработать и и здесь, все. в
1: Диснейленд блядь, ездить каждый а год ты,
2: а ты стал за это время миллионером в какой-то момент
0: ну, в какой-то момент конечно
2: блин миллион и рублей. как оно
0: ну было классно а потом все потратил все и нету ну в моменте так что держать много денег конечно было и много раз но как правило ты из-за того что ты в России делаешь бизнес тебе нужно всегда быть на чеку Типа, О, вот.
2: а были какие-нибудь случаи с конкурентами, что вас там подходили, поджигали, там, не знаю, подставляли как-то?
0: Не, не, не. Такого не было. Да, я не знаю, может, эта сфера такая классная, что все на самом деле дружат друг с другом. Mm. То есть иногда мы там с заказчиками делимся Прибежал с топором расхуярить их
2: А были же эти случаи В Москве где-то там аниматор сошел с ума
0: Ну всякое было, да Случаи ужасные были Что там кто-то где-то Кого-то там ударил топором Ударил головой об что-то Какие-то квесты в подвалах загорались То есть ну всякие случаи есть Ну опять же Как ты ведешь бизнес? Ну да мы свои квесты закрыли по причине того, что пришла пожарная и сказала, типа, ребята, а здесь, оказывается, нельзя было. А то, что мы четыре года назад вам это разрешили, ну,
2: ошиблись. Ну, а это подставка какая-то? Или да нет, нет просто, ну, действительно... просто, просто
0: случился случай какой-то а. в России, да, кто-то где-то ну, сгорел, и, соответственно, всех дрюкнули, и все начали проверять, а что там у нас в подвале, а там дети ходят, а, все понятно, значит, надо ну, там, ну, да. вы, выписать да, кое что
1: Ну это
2: как обычно у нас что-нибудь случается Да, да, то есть А как вы думаете, квесты с- скоро с- снова станут популярны? Ну, у нас же бывает такое, что что-то волнами, да, да типа хайпуется. Вот как вы думаете, квесты вернутся? Миша сходит в квест все-таки.
1: Я это схожу, может быть. Они же есть до сих пор. Конечно. Но вопрос, станут ли они популярны, я думаю, нет.
0: Ну, как бы прошла тема, все поиграли, все поняли, что такое. В свое время, поэтому у нас родилось второе направление VR. Когда мы поняли, что Ну, как мы с самого начала знали Что квесты когда-то, ну, вот все люди Поиграют и устанут Им это надоест, нужно что-то новое Думали, 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 придумали Что это будет теперь то же самое Только с очками виртуальной реальности ну, вот, купили очки То
2: есть оч- те же самые квесты, только
0: да. В виртуальные Да, угу. ну, тогда казалось это логичным И первое ну наш, да. первый наш продукт был Типа квест А, нет, не было Короче, мы думали сначала, что нужен квест, потом подумали, а нахрена квест, если люди могут также в... также в компьютере играть. То есть фишка квестов была, что люди выходили из онлайна на... в помещение, и в помещении что-то делали руками. И в этом был вау-эффект квестов. И когда мы подумали, что давайте в VR тоже будет квест, это странновато было. И тогда подумали, что дострелялка зомби, наверное, самая классная вещь, что может быть. Вот, и первая наша игра была м- стрелялка по зомби. Ты в команде четырех человек, у вас там оружие есть, вы в очках. Ну, это все вот ты видишь, двигаешься, у тебя руки, ноги соответствуют э- движению рук, ног в жизни.
2: То есть у вас какое-то про- пространство, где э- люди так ходят, да? Да. А- все.
0: Свободное перемещение, mm-hmm. да. Free room. Okay. Окей. VR. Прикольно. Мы написали первую игру начали продавать ее... Ну, мы, во-первых, мы как бы вообще не программисты, и мы запартнерились с ребятами тоже с Академии городка, которые писали коды, Но и у них было желание уйти куда-то в что-то такое играбельное, и у нас было желание, чтобы у нас тоже появились какие-то новые фишки, и мы объединились с ними, написали вот эту игру, и начали ее продавать. Также по всем клиентам, кто у нас когда-либо покупал квесты, мы открыли точку по франшизе сразу, потом написали еще игр, еще, ну вот сейчас там порядка 10 разных игр есть, и сейчас эта компания называется Another World. Мы во время ковида объединились с другой коман- компанией, подняли инвестиции, и сейчас эта сеть из 100 плюс точек по всему миру.
2: Ничего себе. Ну,
0: основные в России, конечно.
2: Ну, вот это, кстати, мне кажется, штука не так сильно популярна, как квест, да? Нет такого бума на нее.
0: Бума нету, да. Это, это почему нету, непонятно. Казалось. А вот это,
2: кстати, для каких-то определенных, не знаю, громанов или все-таки разные люди тоже интересуются. Этим.
0: Ну, это детская история, когда тебе нужно сделать праздник на день рождения. А-а-а. Ты не знаешь, куда пойти. Типа в боулинг, отстой. Уже все. Куда еще? Какие идеи? Пиццу поесть? KFC, да, на фудкорте посидеть
1: Возможно, это нету бума Потому что есть в целом Видеоигры, потому что они существуют И они существуют не в плохом формате Они крутые Хоть это и не VR
0: Они даже по графике лучше Ну, потому что либо у тебя Valve какой-нибудь Или как они называют Самые крутые ребята, не знаю, кто танки кто делает С крутой графикой
1: Кто-то из Минска
0: Кто-то из Минска, да-да-да с крутой графикой, и мы своими силами делаем игру ну, на много, ну, не намного низшего качества, но просто она другая. То есть там не будет график, графики такой, который как привык... В
2: Аватари, там, да
0: Да-да-да. Там, ну, понятно, бюджеты совершенно другие. Может поэтому. Uh-huh. Вот. Но фишка в том, что ты командой со своими друзьями можешь с друг с другом стреляться. То есть последний самый удачный формат — это типа Control Strike'а. Когда команда на команду, там, один против всех, ну, в общем, разные типы матчей, вы бегаете по комнате, там, 40-100 квадратов в десятером, это забавно.
2: Мне всегда нравилось, что э, вот так можно сделать из игрушек ваших мужских вот этих какой-то бизнес и зарабатывать нормальные деньги. Я,
1: кстати, понял, э, почему нету бума. «Ни у кого, блядь, нету десяти друзей». Да, кстати. вы чего? Вот,
2: расскажи про покупку двух самолетов. Про это же писали даже на НГС. К сожалению.
1: Почему, к сожалению? Это
0: ужас был. На НГС
1: попасть — это такое себе успех.
0: Короче, было дело так. Позвонил заказчик, говорит, «Хочу квест в самолете. Мы такие, ну давай. Типа, что нужно? Он говорит, а он с другой стороны. Ну да? да, это был чувак из Франции.
1: Я думал, он из Сирии Мне бомбу сделайте, квест в самолете хочу.
0: Сказал: давайте, ребята, сделаем квест в самолете. Мы такие, окей, что ты хочешь? Он говорит, хочу настоящий самолет. Мы такие, ну окей, есть бабки, он говорит, любые бабки, ну не так, конечно, все было, типа, ну вот столько у меня есть, мы такие, и что с этим делать, ну ладно. Этим проектом занимался мой бизнес-партнер Василий, я теперь всегда говорю бизнес-партнер, потому что когда я просто говорю партнер,
2: в Европе все такие,
0: типа, партнер Василий, окей. Ну, толерантненько все, конечно. Но я это... Мне жена говорит, типа, а ты уверен, что ты? Все тебя правильно понимают, когда ты говоришь... Так, может быть,
1: в этом и успех, типа, какой смелый. Да, конечно, давай сюда свои квесты.
0: Василий, он за продажи отвечает, за общение со всеми американцами. <говоришь> <говоришь> вот, потому что он знает язык. И, соответственно, он говорит, надо самолет сделать. Я говорю, да нафиг его делать, давай просто купим где-то. Ну, я смыслю, что да кто нахрен нам продаст самолет, типа, за реальные, ну, за деньги, какие-то вменяемые, я говорю, иди ищи, вот я в интернете нашел, там какие-то части продают, он пошел, кому-то, кого-то нашел, и в итоге говорит, слушай, ну, в целом я договариваюсь, и нам реально отпилят кусок самолета, и, типа, мы можем его привести к себе, а потом увезти куда-то дальше и так далее. Все, мы слетали в Читу. Да, по-моему, в чите это было. Нам показали эти самолеты, сказали, вот любой выбирайте, там мы от него.
1: Охуеть чита, просто. Да.
0: А, это уфа была. Не важно, да? Ну,
2: типа, это уже не рабочий самолет. Да,
0: ну, списанные самолеты. кто-то с пассажирами был. Мы звоним этому кенту, такие, ну, все, типа, у нас все готово, переводить деньги. Ну, там со всеми все договорились. Вася такой, да, че, типа, пока продают, может, мы еще кому-то продадим. В интернете выложил пост, там есть, ну, всякие социальные группы, где там все знают, чем мы занимаемся. Там, как, ну, короче, есть целевые группы. Мы туда выложили пост с вами, мы вот в самолете, мы его покупаем, там, можем еще сделать. И, соответственно, еще двух клиентов нашли. Вот.
1: Офигеть.
0: Офигеть, а, да. За
1: сколько вы продали самолет? Или это тайна?
0: Блин, вот это то, из-за чего столько проблем с этим а, да? всем было, угу. да. Потому что... А, когда мы подписывали документы, что мы покупаем самолет, там было миллион пунктов о том, что нельзя говорить, сколько стоит самолет. А в статье на НГС написали, сколько стоит самолет, потому что мой партнер по бизнесу Василий очень хотел рассказать всем, сколько стоит самолет. И соответственно, когда мы еще к нам ничего не приехало. Там это все еще там распиливается, утилизируется, снимается и так далее. Нам
2: то есть они его надо разобрать, да. не могут вам его так не
0: могут, да, потому что он не габарит, а зачем нам металл, а на металл у них свои, а нам нужен только обшивка внутренняя, нужны приборы из кабины. Ну, короче, это сейчас весело, тогда это был такой ужасный геморрой, что нам один подставил, другой кинул, третий сказал, третий, короче, оказался вообще там ни при чем, он посредник был, который получил кучу бабок, просто обходя, ну, в общем, там там миллион подрядчиков было, и все где-то свое получили, и в конечном итоге мы вышли на тех, кто реально продавал, ну, и все, все классно закончилось. А проблема вот в чем, что самолеты там пилят, их должны нам привезти. А мы напис... На... про нас написали статью, что мы там купили самолеты за столько-то денег, ну, вот можете почитать, там реальные цифры. Mm-hmm. Вот. И глава какого-то отделения, который продавал эти самолеты тем, кто их утилизирует, такой, все, все отменяется, вы там эти пятые-десятые, вас вот так вот, потому что вы вообще там, это конфиденциальная тайна и так далее. Ну, мы пытались удалить статью с МГС, спойлер, нельзя удалить статью с МГС, какой бы крутой это ни был. (соценно) (соценно)
2: (соценно) И вас потом как-то... Ну,
0: как-то все замялось, (соценно) как-то все замялось, там ребята, ну, у них же был тоже интерес это все-таки нам продать, потому что мы платили им деньги, и они там все разрулили, но нервы все потрепали.
2: И-, и какая потом дальнейшая судьба была? Мы их продали. На- мы их
0: нам нарезали на кусочки там кресло, какие-то части, вот кабина сама, все это запихали в фуру и привезли нам сюда, мы это все закинули на склад, все это, придумали структуру, как это все сделать, как вот в комнате.
2: Типа сценарий, да? Ну,
0: Сценарий тоже придумали, да, все придумали, основная идея была в том, чтобы в квадратной комнате сделать полукруглую вот эту вот имитацию со всей обшивкой, со всем вот, ну, все, что напоминает самолет, там были все вот эти ящички, тележечки, вот, ну вот как в самолет заходишь, все это было. И идея, ну, главная, была самая сложность, это как это все сконструировать, чтобы заказчик у себя, смотря видео, мог это все собрать внутри. Потому что, ну, не везде мы могли ездить на монтаж, потому что, ну, это достаточно большие деньги, чтобы привести команду отсюда, которая приедет нам собрать. Из трех самолетов мы собирали один. Вот. Ну, все классно получилось.
2: И квест работает. Квест
0: работает во Франции и в Швейцарии. Все надо ехать. Ну, посмотри видео на ютубе, там <с полное <с прохождение <с достаточно будет.
2: Ого. А зачем они это делают, если
0: мы мы это сами делаем? А но... вы для себя? Не для себя, для продаж. То есть, а, ну, м- проще показать человеку готовый продукт, чем объяснять ему, что мы ему пришлем. Угу.
2: Они на вас не обижают, что вы их выкладываете в А кто их смотрит? Кому это интересно?
0: У нас 500 подписчиков за 8 лет. И среднее количество просмотров 80. Ну, немного кто. Ну, конечно, мы скрываем длинные прохождения, типа, там, нету на главной странице их. Но они с ссылочками мы их рассылаем всем, кто запрашивает. Никакой проблемы в этом нет. Ну, все ясно. Короче, самолеты стоят, и в них играют в Швейцарии и во Франции.
2: Короче, вы не рады, что это хайпануло как-то? Вам это кроме проблем ничего не принесло? —
0: Нет, тогда это был 2020 год, я сократил 80% сотрудников, потому что, ну, у нас не было, мы взяли кредитов, чтобы хоть как-то выжить потом, ну, это ковид, вот, март месяц, мы закрывались на полгода, потому что не было заказов, начиная с января, потому что в Европе это все быстрее началось, в России уже позже догнало. Соответственно, я сократил 80% сотрудников, мы с ним попрощались, и не было денег ни на что, буквально, ну, то есть мы отдавали кредит, сидели вообще в депрессии, типа, VR-бизнес тоже не, не идет, но у нас все развлечение, все развлечения как нахер развлечения. людям кушать нечего, летать не летает никто, проблемы в мире.
2: Ходить нельзя никуда. Да, Викторно. ходить
0: никуда нельзя, онлайн там, типа, давайте что-то придумать онлайн. Ну и вот полгода это все прошло, мы начали помаленечку там июнь-июль, я был один в команде, то есть кто занимался квестами, потом я там начал собирать всех людей, которых мы в итоге поувольняли, ну то есть обратно возвращать, маленечко, потихонечку, и вот сентябрь месяц прошло сколько, 9 месяцев с пандемией, и на нас сыпятся вот эти три заказа. Конечно, мы были, типа, счастливы, потому что mm-hmm. это были хорошие деньги. У нас было, ну, не так много расходов, потому что у нас работало четыре человека тогда. У нас было помещение там, где мы это все собирали. Короче, это помогло воскресить компанию. То есть это был ключевой такой момент, типа, мы закрываемся или, типа, будем дальше барахтаться. Вот благодаря этим трем самолетам. Мы не закрылись.
1: Слава Богу. Так сказать, бизнес, но взлетел. Слушай, а
2: сейчас у вас меньше, да, заказов, соответственно?
0: Слушай, за Нет, на самом деле нет. Когда все началось, все наши партнеры. Первое, что от них такие смски были, типа, ребята, у вас все хорошо? Ну, как вы там? Типа, это у вас там рядом бомбят, вы там, ну. Как вы себя чувствуете, вы защищены? Можем ли мы чем-то помочь?
2: Ничего себе.
0: То есть, и это с разных уголков земного шара. То есть никто не говорил: типа: вы бандиты, там мы не да будем. Ты чё? Да, ты Да. Ты
2: видишь, Европу!
0: Короче, все было. Иди отсюда либерян? Все было. Когда вот, ну, самое начало только было, конечно, вс-, ну, все выжидали, да, то есть поток заказов подупал, все подупало, и вот один чувак, наш любимый дедушка, 69 лет, он делает квесты, уже 5 открылых, а, сам все делает, сам там работает, супер позитивный счастливый чувак. В
2: какой
0: стране? США, США. США, а. Она.
1: Ты думаешь, в России нету счастливых пенсионеров?
0: И вот этот дедушка сказал, ребята, мне пока, конечно, сейчас не нужен квест, я только что открыл вот, ну, новую комнату, у меня не особо много денег, но я вам присылаю три баксов, типа это вам, это мой задаток на следующий квест, просто А-а-а. чтобы у вас были деньги сейчас, типа и мы такие, о, как ну, это мило. Блин,
2: неб... мир небеса Вообще. добрых адекватных людей.
0: Куча адекватных повсюду.
2: А потом вы начали соответственно заниматься, я увидела еще, что вы делаете всякие анатомические штуки для тренажеры для студентов медиков, для институтов. Это вот все тоже вышло с квестов, получается, да? У вас так хорошо получались вот эти всякие мертвые (laughs) дела, что вы. делаете это теперь для студентов?
0: Уже много наших знакомых в Новосибирске, там, в Академгородке, тем более, все знают, что мы занимаемся всякой штукой, которую нельзя купить в магазине, вот, и мы это делаем. Соответственно, когда-то нам позвонил Чувак, который у нас работал, говорит, у меня тут есть друзья, которые в нейроцентре работают, которые там головы, операции делают, вот это все. И они проводят Олимпиаду. Я им для Олимпиады печатал на 3D-принтере черепушки, и они студентам их давали, а студенты их смотрели, там, резали и так далее. Вот. И мне, типа, надоело этим заниматься. А вы же делаете черепушки, вы там делаете кровь, мозги, кишки и так далее. Типа, вот они, вот вы, типа... Знакомьтесь. Соответственно, мы приехали к нейроцентр, спросили ребята, что надо. Они говорят, мы хотим, чтобы там в мозгу было такое маленькое кровоизлияние, а студент бы вскрывал черепушку нашими инструментами, доставал это кровоизлияние, вычищал его, и чтобы это все было на настоящее похоже. Вот, мы такие, ну, мы это никогда не делали, ну, давай попробуем. Ну, и, соответственно, там... Тогда еще никакой речи о деньгах каких-то не было. То есть, типа, мы это для науки, а мы такие, а мы это тоже для науки. Классно, давайте делать.
1: А как все это делаете? Вы как научились? Или...
0: Короче, вот благодаря да. этим докторам, которые там работают, ну, то есть, от них пришел запрос, типа, сделать. И мы говорим, мы не знаем. Они говорят, мы будем вам помогать, направлять. И мы им привозили: типа, вот мозг, пощупайте. Он такой, ну, это не похоже, типа, выкидываем. Потом щупает, такой, во, вот это похоже. Ну, то есть он же знает, как как выглядит мозг, какая у него там щелка должна быть и так далее. То есть это было там, не знаю, десятка-два итераций, когда мы привозили что-то, они говорят, это похоже, это не похоже. И, соответственно, тем самым добивались того, что анатомическое соответствие было, вот,
2: Подожди, так а вы же все равно должны быть с какими-то знаниями, чтобы это делать, да? Ну, не знаю, ну, просто тебе скажут, сделай мозг, мне сейчас скажут, как я это. сделаю. Ну
0: видишь, мы же исследователи в душе.
1: А вы, вы это делаете сами? Ну, ты это куда-то? не делаешь,
0: правда? Нет, я это или не делаю. на, три, на 3D-принтере? Вот, 3D-принтеры, делаете? то есть, ну, вообще А-а-а. в интернете есть решение любой проблемы, которая А-а-а. у тебя есть, то есть задачи правильно научиться искать. Соответственно, там, любой мозг ты можешь найти в интернете, который уже в 3D-форме, который ты можешь засунуть в 3D-принтер, он тебе выдаст мозг, и, соответственно, дальше ну как будто бы все, да, но ну, там еще миллион нюансов, как его сделать, как его распечатать, как его загладить, как сделать с него пресс форму, как сделать двойную пресс форму и так далее, там, как подобрать силикон, как его залить, дегазировать, ну, там миллион нюансов, которые ты в процессе как бы соз- создания начинаешь понимать, то есть изначально. вы
2: научились, Научились, всему да, этому.
0: научились, да, то есть сотрудники там читали интернет, читали книжки, ребята из нейроцентра. Какие-то комментарии вносили. Mm-hmm. Ну, в общем, это все такая исследовательская работа.
2: Офигеть!
0: Офигеть, да. Я в шоке. Да, ты ты, до, ты, до до сих сих
2: ты думала, что ты будешь этим заниматься? вообще
0: не думал. Но это мотивирует вообще заниматься всем, чем мы занимались, потому что мы так близко еще не были, чтобы делать что-то полезное.
1: Да-да-да, mm-hmm. я тоже в этом подумал, что действительно очень полезная социальная общественная деятельность yeah. для нашего будущего медицинского образования.
2: Дай бог, дай бог.
0: Учитывая, что сейчас э, все, что раньше ты мог купить за границей, ты не можешь купить, и, а медицина это, ну, в основном на зарубежных каких-то компонентах сидела, то мы ожидаем бум. <смех> опять опять
2: ну все блин Ром спасибо тебе большое это очень было интересно
0: было круто
1: было классно надеюсь тех кто нас будет слушать если нас будет слушать <смех> это как-нибудь смотивирует что можно с нуля сделать ну, наверное все что угодно главное сидеть три месяца и генерировать идеи самое сложное мне кажется
2: <смех> а что было реально самое сложное
0: самое сложное м- да и фиг знает все было сложно но идея в том что нужно Попасть в волну, а, ну то есть удача, да. Но удача приходит к тем, кто лежит в ту сторону, где удачу выдают.
1: Вот так вот. Ну все, на этом мы закончим. Всем спасибо, <с <с пока, туша подкаст. Пока. Пока.
0: пока. Сейчас, Михаи, ухо. Сейчас ухо. Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо
2: Наш подкаст записан на студии слово в слово